0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, Tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez a gente vai falar de novo sobre ciúme, mas dentro de uma perspectiva um pouco mais detalhada, respondendo a pergunta da Vanessa, que veio aqui pelo canal do YouTube. Vanessa disse, Raquel, tudo bem? tô com um problema de ciúmes entre minhas cachorras. Tava vendo um vídeo, talvez você conheça, do Jairo, ele tem um canal que fala sobre cachorros e fico em dúvida de algumas coisas que ele fala. Alguns vídeos ele fala sobre ciúme e diz fazer carinho quando o outro tá perto. Ele disse que ciúme é falta de liderança, sinal de posse. O que é que você acha sobre isso? Um abraço. Vanessa, querida, brigadíssimo pela sua pergunta. Conheço o canal do Jairo Sim. O que que acontece? Eu, Raquel, não acredito que ciúmes seja um sentimento animal. Ciúmes é um, é um sentimento restrito a humanos, porque tem várias coisas por trás da expressão de ciúme que a gente traduz. Eu acho que quando a gente fala de cachorro, a gente tem que ser um pouco mais objetivo. Existe uma questão hierárquica e uma questão de posse de recursos. Essas duas coisas estão atreladas, vamos dizer assim, né? Hierarquia é uma palavra que as pessoas não gostam de usar, tem um monte de gente que acha que isso não existe, blá blá blá, enfim. Hierarquia, gente, existe sempre existiu em uma série de, de comunidades, uma série de sociedades animais e humanas ao longo da história. Só você pesquisar que você vai ver que sempre existe, e a razão é simples. Cada indivíduo dentro de uma sociedade tem características e habilidades diferentes. Isso não é diferente com os cães, tá? E essas sociedades se organizam com base em habilidades, características individuais. E assim se formam as hierarquias. São aqueles elementos, que aqueles indivíduos que têm mais habilidade para uma coisa ou outra, inclusive liderar e estar e tá na frente de uma situação, ter mais habilidade de resolver, de resolução de problema, de resolução de conflito. De caça de sobrevivência e assim vai. Essas, essas, essas indicações, essas características, você percebe desde a época de, desde a fase de filhote, como você identifica isso com crianças pequenas ou com animais jovens em sociedades diferentes. Então vamos lá. Considerando que a palavra certa não seria ciúme, e se a gente considerar que o que existe aí é uma, é uma questão hierárquica que aí atravessa para o segundo ponto que eu acabei de falar, que é a questão de guarda de recurso. Quando você divide uma hierarquia e você tem os elementos ou os indivíduos no topo da hierarquia, o que, é que isso significa? Eles têm maior poder de escolha e poder de decisão do que os que estão embaixo. No topo da hierarquia, você tem a habilidade de escolher os recursos que você tem e o, o, quanto mais alto na pirâmide você está, é assim. Quando a gente fala de ciúme, de relação de cachorro e cachorro ter ciúme, isso significa que na hierarquia o cachorro tem uma posição maior do que a sua, logo você se torna um recurso dele como membros do, mem membros do grupo estão sob o controle do líder, vamos dizer assim se você gosta ou não da palavra liderança já é uma questão pessoal de cada um, mas ela existe porque ela existe dentro da configuração de hierarquia, então quando você fala aqui que o Jairo diz que é, existe uma falta de liderança e sinal de posse, eu concordo, falta de liderança e posse de recurso exatamente isso agora eu não compartilho dessa ideia de é, ficar com um dar, um, dar carinho pra um quando o outro tá perto. Eu não sei necessariamente que tipo de protocolo tá sendo dito aí. O que é que eu acho que a primeira coisa que você tem que perceber é... Se isso tá acontecendo dentro do seu contexto e você tem dois cães, tome muito cuidado com isso, tá? Isso só acontece quando a gente permite... Quando você permite que o cachorro faça de você um recurso. Eu falei disso nos vídeos anteriores aqui, nas últimas perguntas que eu respondi. Isso é super comum nos casos de brigas entre cães da mesma casa. Se você entrar aqui no meu canal e procurar os vídeos que eu fiz sobre brigas de cães da mesma casa, que já tem vários, você vai ver que esse elemento surge com frequência, tá? Com frequência a gente vai ver as pessoas ficando mais frágeis dentro da relação e os cachorros fazendo das pessoas um recurso, causando brigas explosivas, às vezes até fatais. Então, o que que você precisa fazer? É importante você mudar sua postura em relação aos cachorros, tá? Eu falo isso em todos os vídeos aqui porque eu acho que todos os casos que eu atendo ou que eu vejo de, de, de coisas como essa e casos presenciais, inclusive, que eu já atendi assim, são os típicos casos onde a relação está fora do lugar. Existe um desequilíbrio grande onde a expectativa que os seres humanos têm dentro dessa relação é muito mais emocional e é muito mais no sentido de receber do que de dar as pessoas trazem esses cachorros às vezes porque elas querem que o cachorro seja, de repente, uma via, uma válvula de escape para um momento de afetividade de carinho, e não param para pensar o que, é que elas precisam fazer para eventualmente conquistar uma relação mais equilibrada, então o problema nesses casos, normalmente tá na gente, como a gente lida com esses cachorros, então agora eu vou te fazer algumas perguntas que você não me disse aqui em que circunstâncias isso acontece que tipo de cães você tem Machos, fêmeas, castrados ou não, filhotes mais velhos, adultos, maduros ou não. Que tipo de rotina você tem com esses cães? E eu vou direto na fonte, quais são os hábitos que você tem? Eu não sei a resposta, mas a maioria dos casos que eu atendo, existem alguns pontos em comum aí. Normalmente esses cães têm liberdade de circulação em casa constante. Normalmente esses cães têm acesso às pessoas tranquilamente. Acesso às pessoas quando eu quero dizer é... Você está sentado no sofá, o cachorro se convida para subir no sofá com você ou sobe em cima de você quando ele quer. Isso acontece no sofá, na cama, na mesa de jantar, quando você quiser. O cachorro está normalmente controlando a situação e direcionando a movimentação das pessoas na casa o tempo inteiro. Quando as pessoas têm um cachorro só, isso acaba não ficando tão aparente. Mas quando o segundo cachorro chega, isso fica... Isso, isso fica muito evidente porque é quando as brigas começam a acontecer, o segundo cachorro vai entrar nessa disputa e eventualmente você vai ver isso se materializar em uma forma de briga feia entre dois cachorros especialmente se forem duas fêmeas, tá? tendem a ser as piores brigas então... Eu acho importante para todo mundo que tá nesse patamar, que tá nessa situação, entender duas coisas importantes. Quando você vive com animal, você tem que deixar claro o que é permitido e o que não é. A sua relação não pode ser baseada na emoção. Eu não tô dizendo que é porque eu não sei o seu caso, mas eu tô falando, no geral, para todo mundo que vive isso, tá? A explicação de ciúme que a gente dá é uma explicação nossa, humana a gente, a gente enxerga isso como ciúme porque basicamente para o ser humano, a interpretação de ciúme não é necessariamente o que deveria ser, ou seja você pensa, ah, meu namorado tem ciúme de mim, parte disso faz com que o seu ego fique um pouquinho mais forte, você se alimenta, porque ah, eu tô fazendo alguma coisa que ele quer, ele tá me disputando, você se sente melhor, por favor, não traga essa interpretação o universo canino, tá é extremamente perigoso, você pode ser colocado numa situação muito ruim de verdade o cachorro nunca tem que te disputar você não tem que ser elemento de disputa do cachorro os cachorros tem que trabalhar junto com você o cachorro tem que estar tá sob seu comando, sob seu controle, sempre tá, isso começa como? estabelecendo o que você quer e sabendo corrigir o que você não quer então aonde eu discordo do protocolo que você explicou aqui que é, você tem dois cachorros e pra você quebrar o ciúme você faz carinho, um faz carinho no outro não, eu Raquel não faço isso, tá Para mim é o seguinte eu tenho hoje vivo com três cachorros se eu quero sentar no sofá com uma das minhas cachorras e o outro vem, é não e acabou. Eu escolho. A escolha é minha. Se eu quiser dividir o meu espaço com um dos meus cachorros durante cinco minutos, eu vou dividir espaço e vou dividir afeto com eles. Quem chegar perto vai ser corrigido. É simples assim, tá? Não pensem que você tem que o tempo inteiro agradar os cachorros ao mesmo tempo, que você tem que que tudo tem que ser confortável. Não é. Lembre, você quer se livrar de um problema, tá? A gente só se livra, só elimina um problema quando a gente apresenta uma consequência de valor. Eu uso esse termo bastante porque ele é pouco usado e deveria ter ser mais usado. Porém, vamos lá, Antes de você fazer isso que eu acabei de falar, ah, eu quero sentar no sofá com uma das minhas cachorras, comece a pensar o quanto da sua relação está sendo desenhada com base em afeto. Se a sua relação for mais de 50%, sofá, carinho, cama, afeto, beijo, abraço, tá errado, tá? afeto na verdade, gente, talvez seja uma das coisas que mais prejudica os cachorros afeto, permissividade, liberdade excessiva são três coisas que comprometem bastante o comportamento dos cachorros a relação com os cachorros naturalmente não é assim, tá, se vocês veem cães no universo normal, entre grupos, eles não estão constantemente um em cima do outro, constantemente lambendo um outro, isso não é normal se você vê isso num cenário com o cachorro, se isso acontece constantemente esses cachorros não estão bem, tá normalmente os cachorros entendem muito bem a questão de respeito de espaço, eles entendem muito muito essa questão do espaço pessoal e quando estar perto e quando dar espaço, tá? Isso não acontece com a frequência que acontece com a gente. Essa coisa do afeto, a manipulação, o abraço, o beijo, o carinho é uma coisa nossa de ser humano. A gente tem que aprender a fazer essa leitura no ponto de vista do animal que a gente trouxe pra viver com a gente. Então, revise como a sua vida é com esses cachorros. Se você tem esses três elementos dentro do seu contexto aí, que é afeto excessivo, uma relação mais de 50% baseada em afeto, carinho se esses cães têm liberdade para circular o tempo inteiro e fazer as escolhas deles e entra na questão de permissividade, ou seja, eles fazem basicamente tudo que eles querem existe algum problema sério aí eu, 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 eu gosto de dar um conselho importante quando eu vejo que as pessoas estão um pouco mais longe, que é o seu caso no caso, considera a pergunta que você deu Chame ajuda profissional. Chame um profissional para te atender pessoalmente. Por que, que eu falo isso? Porque é tempo não precisa ser eu. Pode chamar quem você quiser. É importante você ter a perspectiva de uma pessoa que está no seu mundo, que vê você. Porque uma boa, boa parte desse trabalho vai ser uma análise sobre você. Eu fiz uma postagem esses dias falando sobre isso. Boa parte das soluções que a gente busca para os problemas de comportamento dos nossos cães, a resposta está embedada no estilo de vida e na nossa personalidade. O cachorro é sempre um espelho do ambiente que ele convive e da, e da forma como ele lida com as pessoas que estão no ambiente com ele. Então, tem muito de você por trás disso. E, e a, a grande sacada de você ter um profissional perto de você nessa hora é ele poder fazer essa análise junto com você, tá? Tá? Então esqueça a coisa do ciúme, por enquanto, esqueça essa questão de ah, eu tô dando carinho em um, eu vou dar carinho em outra, porque o carinho não é a sua solução, tá? O grande problema de sugerir esse protocolo é você desconsiderar, talvez, a raiz de toda essa equação, que é por que, que o carinho tá existindo ali pra começar. Por que, que outras coisas não estão vindo indo na frente? Muita gente corre e pergunta que horas eu posso dar carinho, que horas eu posso dar carinho? Ou seja, tem muita antecipação e ansiedade humana em relação a quando eu posso dar carinho pro cachorro, quando na verdade essa antecipação, essa vontade de fazer alguma coisa deveria estar na via de que horas eu posso começar a treinar meu cachorro que horas eu posso começar a fazer recall que horas eu posso começar a fazer plays essas perguntas deveriam existir com muito mais frequência do que que horas eu tenho que dar afeto, afeto é o de menos, você pode viver a vida inteira dando 2% de afeto da sua relação pro seu cachorro até ele morrer ele vai talvez ficar melhor do que se você pensar o contrário, então pense direitinho sobre isso, tá se você quiser me dar mais informação sobre o seu caso fique à vontade para escrever aqui nos comentários do vídeo, essa é a minha opinião eu corrijo, uma vez que a sua relação estiver equilibrada, se os cães estiverem mais sob seu controle, você entender o valor de usar menos afeto na sua relação e mais orientação e disciplina, as coisas vão começar a funcionar um pouquinho melhor, tá? Aí sim, você pode considerar, eu trago um cachorro pro sofá e o outro, shh, vai para lá e acabou. que isso vai começar a ficar um pouco mais natural, tá? Mas para isso, você tem que saber orientar e corrigir de forma precisa, do jeito certo. Mas tudo isso só pode acontecer quando você tiver com seu coração, sua mente, sua alma no lugar, tá? Então pense direitinho sobre isso. De novo, se você tiver dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir um pouco mais da sua história, tá bom, querida? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.